0: Jag ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4. Jag som är redaktör heter Ann Sandin Lindgren. Den 12 maj anordnades Tyresö historiedag vid Tyresö slott. Det ordnas varje år av bland annat Mats Fält, som har varit kommunalråd i Tyrese. i samarbete med Håkan Blomqvist från Södertörns högskola. Och det är egentligen en hel dag om historia- för lärare. Nu ska ni få höra ett föredrag som Oskar Nygren, som är doktorand i historia på Södertunns högskola, höll. Han har skrivit en avhandling som handlar om svensk utrikes- och politiskt tänkande och agerande under mellankrigstiden. Men nu ska han berätta om från 1917 till 1940. Så här får ni lyssna på ett oredigerat seminarium som han höll på Tyruselott.
1: Ja, jag heter Oskar Nygren och är doktorand i historia på Södertörns högskola, som det står här bakom. Och jag skriver en avhandling om eh, svenskt utrikespolitiskt tänkande och agerande eh, under mellankrigstiden, fast med reservation från att jag har... Alltså, mellankrigstiden i sig är ett väldigt problematiskt begrepp i och med att... Eh, det ligger i dess natur att det finns en analys redan inbakat i begreppet eftersom att vi har ett krig och sen har vi ett till. Så min tanke är att bredda det här lite grann i den här undersökningen att börja 1917 och avsluta 1940 istället. Jag kommer inte gå in så mycket på varför idag men jag tänkte att jag skulle nämna det. Och det här... Den här föreläsningen är till, till stor del egentligen bara ett lite axplock av, av lite material som jag har gått igenom. Eh, som jag tänker att jag säga några saker om. Eh, exempelvis är hela UDs agerande eh, är frånvarande som är en stor del av avhandlingen också. Det här är bara opinionen. Så nu ska vi se... Nya gudar födas ur kaos. Det låter ju som ett härligt citat. Svensk utrikespolitisk opinion 1917-1940. Ja, för att förstå det här så behöver vi också förstå upprinnelsen till hur denna utrikespolitiska opinion blev till. Och det var ju en värld färgad av världskrig och revolutioner. På så vis kan ödesåret 1917 symbolisera början på flera viktiga ideologiska händelser som kommer att förändra världen i grunden. 1917 är den ryska revolutionen eller revolutionernas år. Det är den finska självständighetens år också. Frammarsch och det ryska inbördeskriget som slutade först 1923 var en förutsättning för exempelvis freden i Brest-Litovsk, den så kallade freden före den stora freden i Versailles. Fredsavtalet mellan Ryssland och centralmakterna gjorde världskriget till ett enfrontskrig. Men det är bara samt till ordet uppehållandet av ordningen i både Baltikum och Finland, eller det av Tysklands styrande provinserna i Baltikum och Östeuropa skulle jag säga, krävde stora kraft- och manansamlingar. En del forskare menar att tillsammans med USAs inträde i kriget var det förhållanden på östfronten efter, just efter freden i Brest-Litovsk som utmattade de tyska armékårerna. Framförallt så hade man en. en, en, en en offensiv precis innan fred i mot Ryssland som tog mycket kraft. och Centralmakternas kollaps, som fullbordades av att de fyra stora imperier föll, är alla förknippade med ett namn. Vi har Hohenzollern, Romanov, Habsburg och Osmanoglu. Det vill säga det ryska imperiet, det tyska, Österrike, Ungerns och osmanska riket. På så vis så skapas en helt ny geografisk förutsättning, en helt ny politisk förutsättning för, för hela världen, i alla fall i Europa. Vi har även inbördeskriget i Finland mellan röda och vita tillsammans med de misslyckande tyska revolutionerna 1918. Vilket innebar att till viss del att, att många tänkte att det, att det bolsjevikiska hotet skulle vara avverkt. Därför blev Rådsryssland blev heller inte bjuden till det så kallade Parisfrederna 1920, där versailles mellan Tyskland och de allierade är den kändaste, men bara en av fem stycken. Och detta på grund av att Ryssland och dess bolsjevikiska ledning inte var erkänd som stat och var från varken den vinnande sidan eller de neutrala länderna. Ur denna mylla av krig och revolution kom flera nya idéer om hur världen kunde organiseras, ha sitt ursprung. Vissa direkt i anslutning, även om de var på en längre ideologisk historia. Så som kommunism och den liberala internationalismen. Som jag tycker båda till viss del uppstår i, ur en tanke av att det finns ett möjlighetsfönster här efter kriget. Senare företeelser som fascism och nationalsocialism uppstod istället ur missnöjet av hur, hur världskrigets förlorare... Då Tyskland med sin dolkstödslegend och anti agitation. Men även världskrigets vinnare, Italien, som inte fick vad de lovade när de övergav trippelalliansen för det allierade i Londonfördraget 1915. Men 1917 är ju inte bara ett speciellt årtal i världens historia utan även i Sveriges. Det är ett årtal som också börjar med två regeringars avgångar. Vi har Hammarskjöld på grund av folkförsörjningsfrågan och Karl Schwarz på grund av Luxburg-affären till mångt och mycket. Men efter det så kom den, den regeringskollation mellan socialdemokrater och liberaler att, att skapa möjligheter på både en inre och en yttre demokratisering. Och demokratiseringen inåt då, så i inrikespolitiskt, det ska vi inte stanna vid här egentligen. Och det vet ni alla, allmän rösträtt och så vidare. Men demokratiseringen utåt är mindre beforskad. Vilket är rätt intressant. Och den ska ses både såklart gentemot den inrikespolitiska kontexten som den internationella. Exempelvis så har vi det här att man försökte, försökte demokratisera utrikespolitiken. Och detta kan ses från eh, att Jalmar Jalmar ämbetsmänna-regering eh, hade en, eh, skapat en bristande insyn. Det hade aldrig funnits någon insyn i den svenska utrikespolitiken. Men riksdagen kände att de inte fick ta del av några beslut eller någon information överhuvudtaget. Och då inför man helt enkelt utrikesnämnden. Och efter 1921 så har man också olika vitböcker till utrikesnämnden, som är alltså att man har sammanfattat kvartalsrapporter från alla ambassader till en enda stor shockbok, som utrikesnämnden, regeringen och välvalda personer fick ta del av. Och det här var också till ett stort förtroende för diplomaterna som fick skriva upp sina kvartalsrapporter hela tiden. Vilket slutar med när man börjar väl komma mot slutet av 30-talet har folk börjar sluta skriva de där kvartalsrapporterna. Så den här boken blir bara mindre och mindre tills den i princip görs om i efterkrigstiden. Man försöker också reformera eh, möjligheten till nya karriärsvägar in till UD. Eh, exempelvis att man har mer politiska. Eh, Exempelvis så är det så att Socialdemokraterna får in sina första medlemmar eller första personer i UD under den här tiden. Så man hade gjort förut med, man satt utsatt i landstingtsposter och så vidare. Liksom. Så var det här ett sätt att, att man rent politiskt kunde stationera människor inom UD. Och det var, anledningen till detta var att UD var en, vad ska man säga, en. en aristokratins högborg till mångt och mycket. Det är bara att kolla på vilka efternamn som flockas inom UD. Även idag, ska sägas. Några svenska tankar om det nya politiska världsläget. Slavisten och skriftställaren Alfred Jensen skrev i sin bok på Romanovs och Habsburgs ruiner att slaven hade fört en Slumrande roll bortsett från Rysslands 1800-tal i europeisk politik. Men i och med detta, i och med världskrigets och imperiernas fall, så hade detta ändrats. Och Till skillnad mot många andra som var väldigt oroade för det för nya Ryssland, så menade Jensen, som förvisso var anti antibolsjevik, att den slaviska kulturen och att den yttersta dagens profetior alltid kom på skam. Det fanns ingen mening att misströsta och var inte barbariet i historisk mening inte ett annat än gudomligt rå, obearbetad men bildbar kraft. Nya gudar födas ur kaos. Vi har även Ludvig Lubbe Nordströms rätt fantastiska... Eh, skrift som heter Sverige, en lysande framtid, som man skrev i London under de, de, efter kriget. Den västerländska demokratins världsseger har pekat som ett i denna världsnatt brinnande finger i vad riktning det är som detta gamla land ska nå, en sådan ny ställning, som om vi fattar tidens tecken och griper händelserna bjuda oss. Det ska bli så vacker och betydelsefull i folkens råd att våra förfäder på de fälten måste avundas oss att det inte är och här i vårt ställe. Folkens råd, det är nationernas förbund helt enkelt, som åsyftas. En ny lysande framtid. Ja, vi ska snabbt gå igenom lite grann de här olika... Eh, vad ska man säga, nya ideologiska världsordningsprinciper. Då kan vi ta ord Wilsons internationella liberalismer. Det internationella systemet förändrades såklart då i paris 1920. Det var den gamla, hemliga diplomatin, det som fördes bakom lyckta dörrar som var en av grundorsakerna till världskrigets utbrott. Den amerikanska presidenten Woodrow Wilson, 14-punktsprogram, som mynnade ut i hans konungstanke Nationernas förbund, skulle vara en plats där folkvalda och inte karriärsdiplomater skulle samlas och föra en öppen diplomati. Detta realiserades bara till hälften eftersom att behovet av enskilda och privata förhandlingar gjorde sig gällande ändå. Detta utrikespolitiska förehavande har annars kallats för konferensdiplomati. Och det var som sagt ett sätt att få bort den klassiska diplomatens roll i de internationella relationerna. och De aktörer som smittades av denna liberala internationalism främst liberaler och socialdemokrater. och Ett fåtal konservativa exempelvis Carl Hedertjärna. De här namnen är bara några få. Av de som kan, Det finns många som helst, egentligen. Man kan ju tycka att det är lite undligt att, en, att socialdemokrater som Hjalmar Branting eller Erik Palmskärna och så vidare skulle ha den här liberala eh, den liberala idén. Men anledningen till det är att den till mångt och mycket utgick från nationernas självbestämmande rätt. Det, det, eh, det fanns ett äldre arv. Eh, arbetarrörelsens internationalism som rimmade väldigt väl med Woodrow Wilsons internationella liberalism och man såg det som ett sätt att oavsett dess brister att faktiskt kunna förändra världen i grunden det, är ju väldigt, det var ju de reformativa socialdemokraterna som var för det här då. den här bilden är lite rolig vi har ju här vid Branting där uppe är adelsvärld. Här är Erik Marx från Württemberg och där är Herman Wrangel som var, han var både utrikesminister ett tag men också stationerad i London. De är som fredsänglar som åker runt där. Det är lite kul. Sen har vi då den konkurrerande världsordningsidén och det har skrivit mycket om just bolsjevismen och Lenin kontra Wilson och så vidare. Eh, jag tänker att man kan ta ett. Här är ju alla, eh, alla namnen här i personer som också var en del av socialdemokratin eh, som under partisprängningen 1917 gick över och bildade ett nytt parti och sen. Eh, Följdes av flera nya sprängningar, vilket känns som en, något av en nationalsport för den yttersta vänstern. Och alla de här återgick till socialdemokratin också faktiskt under mellankrigstiden, vilket är rätt intressant. Men det finns en rätt rolig anekdot som jag tänker att jag skulle kunna nämna. Det, det finns någon sån här en, en konflikt mellan strategi och utopi som hela tiden gör sig gällande, framförallt från ett svenskt håll där man inte har varit med i, i, i världskriget eller har varit med om några revolutioner. När Karl Lindhagen tillsammans med den röda, röda bankiren Olof Aschberg var i Sankt Petersburg 1917 och träffade Lenin så frågade Lindhagen bland det första han gjorde så här hur ska vi lösa världsspråksfrågan? Det här att alla ska kunna prata samma språk, det är ju ett sätt att... Kunde vi alla förstå varandra så skulle inte krig vara nödvändigt och så vidare. på Lenin ska jag svarat att vi har för nu mycket viktigare saker att tänka på. Vilket har gjort Lindhagen mycket besviken. Men just den här liksom, kollisionen mellan realpolitisk strategi och eh, utopi är rätt eh, intressant och karakteristiskt för många av de svenska idéerna vid den här tiden. Ja, så har vi eftersläparna, de som kommer lite senare idag. Eh, fascism och nazism är ju som sagt något senare påfund än kommunismen och den liberala internationalismen. Två liknande, men annorlunda rörelser, politiska rörelser, fascismen och nazismen. Jag tänker att lämna lämnar de i de historiska skilderna åt sidan just nu och fokusera på hur dessa rörelser kommer att påverka den svenska opinionen. Och istället för att sätta fokus på de renodlade, eh, men marginella nazistpartierna- –så mer, eh, vända blicken mot några av de mer fascistinspirerade eller tyskvänliga aktörer- –som blev förförda av den tyska nazismen, utan att för den delen bli fullblodsnazister. Eh, men att alltså man får tänka på det, att många, för många svenska tyskvänner var Hitler en parentes- –om en obehaglig sådan. Och för andra var han stormens herre som man var tvungen att vika sig för. så att Det fanns en, liksom en suggestiv dragning för många av de här. Vi har Adrian Molin exempelvis, en mycket intressant herre som eh, många säger att hans skrift, eh, eh, spörsmål från... Eh, Spörsmål och svenska krav, tror jag om jag inte minns helt från 1905 skulle vara någon slags protofascism fascism liksom att det här är det första fascistiska eh, manifestet, men vilket jag tycker det är en efterhand efterhandskonstruktion till mångt och mycket. Eh, vi har exempel Lagerstel från Holstein som är intressant, för att han är en person som är aktiv under hela den här perioden. De flesta är ju bara med. Eh, vi har svensedin i såklart med hela tiden och Fredrik Böck– Men många av de här andra är liksom antingen de aktiva i början av 20-talet och faller bort, många som dör och sen har. Eh, men just lagerstjärnfalk Holstein är med hela tiden och är en av de mest rabulistiska av alla dessa eh, skriftställare. Eh, och det finns en vis så här, här är lite roligt eller roligt. Eh, Syns det inte så bra här. Men det här är alltså eh, ett, eh, en, eh, ett handbrev till kriminalpolisintendenten eh, som har frågat, sig, frågat efter Lånstein, som har tagit ut mycket, han tog emot mycket pengar nämligen under, eh, under kriget för att föra tysk propaganda. Då står det här. Härmed meddelas att eh, filosofiedoktor och lager Fabian Wilhelm Stjell von Holstein född den 15 april 1886 enligt ett till mantalskontoret med inkommit meddelande intagen och Bäckomberga sjukhus. Eh, det kan sägas att man brukar säga att Rudolf Schelen och Harald Gärne dog 1922, båda två, på grund av att, att Tyskland förlorade kriget som en slags efter hängsen bakfylla för de båda var tyskvänner. Men vissa blev helt enkelt galna av förlusten 1945 helt enkelt som lag. Ja. Men vad var då svensk utrikespolitisk fokus då mellan 1917 och 1940? Jo. Det finns tre frågor som står över allting annat. Och det är Finlands Där vi exempelvis har inbördeskriget som en katalysator för svenskt engagemang. Bland annat den svenska brigaden som... En grupp av frivilliga, mestadels högermän, som åker över till Finland och krigar. Här finns det... De har en segerparad när de kommer hem till Stockholm där Thurine blev dömd till böter för 75 kronor för att han hade skrikit på om Fy på er mördare, exempelvis. Eh, vi har Ålandsfrågan, vilket är rätt intressant. Den återkommer, också, den, är ju, det är, den återkommer också precis innan andra världskrigets utbrott. Men den första Ålandsfrågan som avgörs i Nationernas förbund- är så att säga en vinst för Folkförbundet, men en prestigeförlust för Sverige. Ja, också, Finlandsfrågan är också så att det är två utrikesministrar som faller på grund av Finlandsfrågan, det är Richard Chandler och Carl av olika, Egentligen inte olika anledningar för att båda hade idéer om ett närmare samarbete, framförallt militärt samarbete, vilket var det de helt enkelt blev tvingna att avgå. Rysslands ja, frågan. Rysslandsfrågan, det är ju... Det är mycket handelstankar. Man håller långa handels... Man försöker få till ett handelsavtal. Och det, i det ska också... Man, man erkänner staten. Som jag, eh, överlag så är den här handelssynpunkten en, en, en viktig fråga när det kommer till Ryssland. Och sen nästan det som överskuggar allt annat är ju det här Rysslands vägar till världshavet. Som då går över... Skandinavien, som man är otroligt oroad för. Vi ska återkomma till det. Tysklands frågan eh, utgår från Versailles-freden. Nästan alla, eh, förutom den franska, eller paradexemplet som inte tycker som alla andra, är den, eh, den svenska ministern i Paris, eh, Albert Erensvärd, Ehren, eh, som, som menar på att tyskarna har ju bara förtjänat. Eh, fredens villkor men annars är det nästan unisont oavsett vilken politisk eh, du kan läsa Simmerwald som var vänstersocialisternas eh, teoretiska tidskrift och de är, tycker att den här freden är liksom ett, ett övergrepp på den tyska saken och så vidare eh, i och med freden så har vi också skadeståndsfrågan som är en återkommande ett återkommande problem. Och allt där handlar om att i Sverige har man en, en väldigt stor vilja till– –att Tyskland ska återintegr återintegreras i det internationella systemet. Vilket de gör för, för, först egentligen med Lacorno-avtalet 1925– –och eh, inträdet i Nationernas förbund 1926. Men ni känner ju till historien om vad som kommer att känna och, Så känd. Tysklands del av att vara, vara del av det internationella systemet är helt enkelt försvinner med eller mindre 1933. Yes. Nu ska vi se. Ja, jo, men jag tänker så här. Jag tänker att vi ska se på några. Lite spridda citat som jag tycker är intressanta. Som också säger någonting om tiden de är skrivna. Här har vi exempelvis Kata Dahlströms citat Den han skrev ett brev till Söta Höglund. Precis efter den andra ryska revolutionen. Citat. Jag vågar knappt tro det. Alla de offer som brakts av våra vänner har då ej varit förgäves. Vi kämpar för socialismen, världsbefriaren, och att din kamp är en kugge i utvecklingens stora maskineri. Brantings citat ett år senare, är mer bekymmersamt. Världskriget sopade bort, det systemet för centraleuropas del, då kejsardömerna sjunker i grus och spillror. Längre österut, i den bolsjevikiska militärdespotismen, väntar ännu demokratin sin segerdag. Och Från högerhåll kan vi se det första citatet här. Det här är väldigt typiskt för hur Lagerstele från Holstein eh, skriver. Och Det är nästan så att det är, eh, det är så och överdrivet att det är väldigt kul. Bolshevismen predikar en epikerisk livsnjutning eh, som livets kvintessens går ut på att som romarna ger folk ett bröd och skådespel. Tolstoj och Dostojevski:s land sjunker ner i akrobatikens biografdramat, biografdramats- vettets tanklösa virvar och blodsorgerna fortsättas- in till den perversa njutningslyssnadens spasmer. Det är... Han visste vad han talade om, kära Lager. Men den här, alltså den, här, den här grejen går ju såklart att analysera på många sätt det här med dansvagnbettet vi har liksom den jazzmusik som börjar komma alltså det, det finns många saker här som är, är men. sen har vi en annan och det är från 1940 det är, det är en anarkist som heter Bengt Hedin som skriver det här är också det är också extremt vanligt under den här tiden egentligen under hela den här perioden att man, när man diskuterar om olika om det är Hitler Stalin vad det än är egentligen så, så, så är det man, man hänvisar till franska revolutionen, man, till Napoleon, Jakobiner. Jacob, alltså och här är ändå liksom en, en jämförelse mellan Stalin och Napoleon. Då. Citatet går så här: Likheten mellan Stalin och Napoleon är lika tydligt som skrämmande. Försöken att lyckliggöra främmande folk i revolutionära principers namn, medelst invasionsarmer, har ofullbart kompromitterat dessa principer och rest det berörda folken till motstånd. Nu ska jag säga så att syndikalister och anarkister oftast var väldigt kritiska till Sovjetunionen eller Rådsryssland. Till princip, man trodde inte på den här statssocialistiska principen. Men man märker att faktiskt att det, till skillnad mot många eh, vänstertidningar som exempelvis Nydag och sånt där som, som försvarade Molotov-Ribbentrop-pakten så märker man i mycket i, av de anarkistiska, syndikalistiska eh, skrifterna så är man ju enormt kritisk när det kommer till eh, Sovjetunionens politik under, under upptakten till andra världskriget. Och här har vi då ett citat av svensk fascism nästor Per Engdal. Citatet lyder... I, I samma stund som det nordiska området skärs sönder- -"har en naturlig, historisk och därmed politisk enhet skurits sönder." -"Sveriges intresse är därför entydigt. De nordiska ländernas befrielse och samling." -"Det farligaste hotet mot Norden kommer varken från söder eller väster." Nordens ödesväg är densamma som Sveriges. Den går mot öster." Slutsitat. Och det här att det svenska ansiktet har varit vänt mot östers en Hedenhös- är någonting, eh, eh, Harald Järni skrev redan på sent 1800-tal. Eh, det är också under en tid då Tyskland har ockuperat- eh, Danmark och Norge. Och det intressanta i den här rätt långa skriften är just att man vis, han visar en viss förståelse för Tyskland men han är absolut inte någon, den tysk vän som många andra. Däremot så är han ju väldigt radikalt hård mot kvisslingregeringen som man ser som någon typ av landsförrädare. Sen har vi Rutgerissén som är en sån där Rysslands expert framförallt, också rätt intressant, som också blir radikaliserad under den här perioden. Och eh, egentligen är ju liksom, skulle jag vilja påstå i alla fall, efter andra världskriget mer radikaliserad än innan. Och den liksom är liksom en del av den, den högerextremism som eh, fortsatte efter världskriget. Men han har en annat sätt att se på Ryssland till viss del. Vi kan ta citatet här. Vårt inflytande i Österled kommer således icke att bli politiskt. Men det kan och måste bli tekniskt, ekonomiskt, kulturellt och andligt. Det finns i själva verket få folk som är i stand att komplettera varandra än det svenska och det ryska. Eller överhuvud det nordiska och det ryska. Slutsitat. Och det, när jag läste det så kom jag tänka på den här Fiktelius dokumentären med Göran Persson när Göran Persson berättar att Putin hade kommit fram till honom på något sånt här G20 möte eller något liknande och sagt så här, ja sagt till Jöran Persson och sagt ja men skönt att se en en bland alla dessa sån liksom, och det kan man tycka är så lite kul men det finns en tanke och det som, som går tillbaka så att, att, att vår erfarenhet av det ryska riket, av, eh, av att hantera den här liksom, pressen eller, och för den delen ekonomiska utbytena gör att, eh, och enligt Rutgers scen i den här texten, då, att, att ja, vår framtida roll när Tyskland har vunnit kriget, för man måste förstå 1940 till makt och mycket så. Eh, man brukar kalla det för 1940-årsmän- så var det många som var väldigt få som trodde att, eh, att England för, eh, skulle, och Frankrike skulle vinna kriget. Och Sveriges del då i detta nya Europa med Tyskland som ledare- var just då var någon typ av mellanmakt och, eh, till Ryssland. Vilket är rätt intressant. Ja, jag har också några slutsatser- Dessa nya gudar, oavsett om de hette Wilson eller Hitler, som hade sin grund i världskrig och kaos, presenterade framför allt nya möjligheter att ordna världen. Det är som att första världskriget blev eh, i alla fall som en, en förväntan om att den gamla regimen hade tagit slut. Och att den... Eh, jag tänker Man får inte glömma att, att demokratiseringen av närmast hela Europa efter första världskriget var ett enormt radikalt försök att omstöpa de tidigare samhällena. Och under 1930-talet så var det i princip bara Västeuropa och Skandinavien som fortfarande var demokratiska stater. Att demokrati skulle vara någonting grundmurat, evolutionärt. som eh, Man tänker på Fukuyamas... Eh, idé om historiens slut det liberala världens överhöghet och så vidare det är någonting som måste läras för varje generation skulle jag säga, och det kan man se ett typexempel om i mellankrigstidens Europa man kan också se att det är en det finns en konflikt mellan utopi och strategi många av de här utopiska projekten. och Om det är bolsjevikernas land, eller bolsjevikernas Ryssland, eller om det är Wilsons nationernas förbund. Man märker att man kommer en viss del med utopiskt tänkande, men det realpolitiska och nödvändigheter av att man också är fostrade på ett visst sätt. Lite som du, Olas, pratade om att. Det Framsteg är per begravning till viss del. Alltså det, är så här, det, det är inte så lätt för människor som är vana vid ett visst system att, att bara nu kastar vi bort det för ett nytt. Så att det blir liksom en, en, en kökenmöddning av olika systemtankar som blandas med det gamla helt enkelt. Och nya gudar, gamla fiender och vänner skulle man kunna säga. Ryssland är. Det kanske viktigaste utrikespolitiska hotet framför allt men man försöker ändå liksom rent ekonomiskt att hitta varandra. Tillsammans med då den historiska anknytningen till Finland och insikten om att Tyskland kanske var den absolut viktigaste staten att inkorporera i världssystemet för att säkra världsfreden. Ja, det var allt för mig.
0: Ja, det ni lyssnar på nu det är alltså ett föredrag från Tyres historiedag som gick av stapeln den 12 maj på Tyres slott. Och det var alltså Oskar Nygren som var doktorand i historia på Södertunns högskola som berättade om den avhandlingen han har gjort som handlade om svensk utrikes- och politiskt tänkande och agerande under mellankrigstiden. Och jag som har redigerat det här programmet och spelat in det, jag heter Ann Sanding Lingen när jag lyssnar på Radio 91,4.